0: Guiones y guionistas, capítulo 475. Hoy vamos a ver cómo podemos volver a escribir tras un parón que sea relativamente largo, ¿no? ¡Buenos días a todos! Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del activo mundo de los guionistas y el resultado arte de los guiones. En el podcast de hoy vamos a reflexionar sobre cómo podemos volver a escribir tras un parón. Bueno, es así. Hay veces que, que la vida te lleva a dejar de escribir por muchas razones. Da igual, da igual las razones que haya tenido cada uno. Eso es algo que nos pasa a todos. El caso es que si quieres volver a escribir, puedes hacerlo. Y voy a explicar qué es lo que haría yo en esa situación. Pero antes te recuerdo que, bueno, estamos a principio de año, por lo menos cuando estoy grabando este podcast, a principio del año 2022. Y si alguno de los propósitos de año nuevo que, tiene, eh, que tienes es volver a escribir, o empezar a escribir si nunca has escrito un guión y dices, oye, ¿cómo se escribiría un cortometraje, por ejemplo? Bueno, pues quiero decirte que hay una plataforma en Internet que está en CursosDeGuion.com donde te puedes aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertirte en guionista. Ya que, bueno, pues tenemos cursos que te enseñan a escribir de todo. Te he dicho cortos, pero también puedes aprender a escribir largos, series, series, documentales, cómics... Bueno, eh, hay ya 77 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas, con lo cual esto es un auténtico no parar. De hecho, hoy estamos publicando el curso de Tarantino, el curso sobre este, sobre este genial guionista, director, productor... Y en la octava lección vamos a ver cómo Tarantino consigue escribir suspense en sus películas. Sí que es verdad, ¿no? Como que muchas veces empieza una escena, aparecen dos personajes y dicen, uy, 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 esto hasta dónde va, esto como va por aquí, cómo va por allá. Y hay algunas escenas que son míticas, ¿no? Que para mí están en la historia del cine a nivel suspense. Como por ejemplo, la escena que vamos a utilizar en esta clase para, para analizar el suspense de Tarantino, que es la apertura de, de malditos bastardos, ¿no? Impresionante esa primera escena, yo recuerdo cuando la vi en el cine ¿no? ese, esos, esos nazis que llegan a esa granja francesa eh, ese momento donde se descubre ¿no? que, que debajo de la casa hay escondidos judíos, bueno, impresionante como, como maneja la tensión la intriga y el suspense eh, en esta escena Tarantino, bueno, pues vamos a analizarla poquito a poco para ver todos los pasos que sigue Quentin en esta, en esta estupenda escena, bueno Hoy, como anunciaba en el título y en la introducción, vamos a hablar de dejar de escribir. Y primero os voy a decir cómo me ha surgido este podcast. Y es a raíz de un mensaje, un mensaje que me envió un, un oyente del podcast que se llama Farid. Y bueno, desde Instagram me envió este mensaje que os voy a leer. Buenas, David. Soy seguidor del podcast desde hace tres años y por razones de la vida, el 2021 fue un año en el que me fue casi imposible escribir y casi me desconecté por completo de lo referente a escribir por otras responsabilidades estaría interesante si pudieras hacer un post sobre la mejor forma de retomar la escritura desde ya te agradezco y te mando un abrazo enorme bueno pues un abrazo enorme 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 para ti también Farid bueno y, y a todos y todas los que, los que el año pasado tuvieron que dejar la escritura porque las cosas como son el año 2021 fue un año muy difícil para todos para todos. O sea, yo creo que no se salvó nadie, ¿no? Para uno fue obviamente más complicado, para otro menos complicado, pero yo creo que en el mundo entero yo creo que nunca había pasado a, a algo que afectase de tal forma a toda la humanidad. Pobres, ricos, obviamente hubo gente que tuvo pérdidas, fue algo más doloroso, hubo pérdidas económicas y luego, bueno, en el día a día a todos nos afectó, ¿no? Y luego además están, claro, las, las razones particulares de cada uno. O sea, por lo que, bueno, todos, 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 sin excepción, tuvimos que ajustar nuestras actividades y seguro que muchos dejaron de escribir. Es así, ¿no? Yo tuve en varios momentos del año que ajustar, incluso los servicios que daba en la web, tuve que quitar, tuve que quitar las consultorías, tuve que dejar de escribir algunas cosas particulares y proyectos que tenía, porque, bueno, todos, todos tuvimos un año complicado. Bueno, pues entonces he estado reflexionando sobre qué podía decirte, ¿no?, para, para, para volver a escribir y se me han ocurrido cuatro pasos. Cuatro pasos que voy a ir desgranando uno a uno para que, bueno, pues ya seas tú o cualquiera que, que esté en esa situación pueda planificarse cómo empezar a escribir este año otra vez, ¿no? El primero de los pasos sería ¿por qué escribir? Y eso, bueno, es, es, es algo tan sencillo como eso, ¿no? O sea, lo primero que te propongo es que pienses cuáles son tus razones para, para escribir guiones. Hace hace ya, yo creo que dos o tres años, ¿no? En un podcast pasado, hablé de la importancia de comenzar por el por qué escribimos, ¿no? Antes de plantearnos el cómo lo hacemos y el qué hacemos. Os dejo aquí un enlace, ¿no? En, la, en, en las notas del programa, que se pueden ver en algunos podcatchers, o si no, directamente en la web. Vais abajo en, en, busca, en podcast, o ponéis abajo en el buscador, ponéis el número 475, y bueno, ahí vais y ahí encontraréis todos los enlaces. Y, y, y claro, ahí hablaba de. De eso, ¿no? Como que muchas veces nos centramos en el qué hacemos. Voy a escribir esto, ¿no? O el cómo lo hacemos. Venga, va, esto lo voy a contar con esa estructura, ta, ta, ta. Pero, pero pocas veces nos planteamos el, el por qué escribimos. Y yo creo que cuando llevas un tiempo sin escribir, cuando llevas un parón y estás buscando volver a meterte en esa dinámica, volver a lanzarte, está bien que hagas un momento de reflexión y te preguntes por qué, por qué quieres escribir. Que descubras un poco cuál es tu porqué. O sea, a lo mejor es porque quieres contar historias, ¿no? se te ocurren muchas ideas, ya desde pequeñito eras creativo, has escrito cuentos y quieres escribir tus guiones. O a lo mejor ¿eh? tienes un motivo profesional. Quieres ganarte la vida escribiendo películas o series, ahora estás a lo mejor en un trabajo que no te gusta tanto, pero, pero de repente tienes esa ilusión de poderte ganar la vida escribiendo escribiendo guiones y ese es tu por qué. O a lo mejor es algo tan simple como que tienes un amigo que dice, venga voy a rodar un corto y tal, venga va, tú que a ti que te estás siempre contando historias, escríbeme un guión, ¿no? Y, y tú, bueno, pues a lo mejor no tienes ni idea y quieres aprender a escribir guiones quieres que escribirlo, o a lo mejor tú mismo te has comprado una cámara y quieres rodar un hijo un corto con tus hijos igual que hay otros pues que se van al monte con sus hijos otros a jugar al, al fútbol a la playa, lo que quieras, bueno, pues tú de repente eh, quieres rodar un corto con tus hijos y para eso hay que escribir un, un, un guión o con, o con alumnos, que he tenido algunos algunos suscriptores en los, en los cursos que, que, bueno, son profesores y que dan clases de audiovisual o de otra materia y con los alumnos ruedan cortos todos los años, ¿no? entrevisté a uno en el podcast y me parece súper interesante ¿no? y ese es su porqué, de repente es como pues mira, quiero que para, para enseñar eh, historia de otra forma que no sea tan aburrido de empezar a leer un libro, bueno pues quiero grabar cortos de historia donde uno va a hacer de tal personaje, otro va a hacer del otro y con eso pues que escriban los guiones los alumnos, yo qué sé cada uno que busque su porqué porque claro, muchas veces cuando alguien deja de hacer algo también es porque no tiene la motivación adecuada ¿no? Es decir, porque no es que no tengas la motivación, sino que de repente pues te, eso, te surgen te surgen pequeñas complicaciones familiares o del trabajo o lo que sea y de repente pues tú dices venga va, tengo que dejar alguna cosa y bueno, pues hay algunos que dejan el gimnasio otros dejan, bueno, pues voy a dejar de escribir y, y bueno, obviamente cada uno toma las decisiones que toma pero claro, si ahora mismo te estás planteando volver a escribir es que hay algo ahí que te está llamando hay algo ahí que te está picando y, 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 y bueno, yo creo que si encuentras tu por qué, el por qué estás escribiendo, te va a ser más fácil retomar la escritura. El segundo eh, paso ¿no? que, 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 que te sugiero, Farid, es que, que pienses qué escribir. Porque, claro, ¿no? con el paso anterior dices, vale, no te recuentas un poquito con tus motivaciones de por qué quieres escribir y luego ya dices, bueno, ¿ahora qué escribo? no Ya sé que quiero retomar la escritura porque tengo estas razones, estas motivaciones, estos por ¿Ahora qué escribo? A lo mejor tienes una idea en la cabeza, ¿no? Y dices, no, no, voy a seguir esta idea o voy a retomar. Eh, voy a retomar a lo mejor una idea que había empezado, pero pero también te puedes replantear qué escribir según algún criterio especial, ¿no? Y lo que te voy a proponer aquí eh, es, bueno, un criterio a la hora de encontrar el qué escribir. Es un criterio que tampoco es nuevo en el podcast, porque hace ya casi 300 podcasts, porque bueno, vamos por el 475 y ya, ya son muchas horas, hablé de cómo el concepto japonés de, 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 de el Ikigai podía ayudarnos a encontrar qué escribir. Os dejo también el enlace a ese podcast para, para que lo retoméis. Eh, de hecho, también, ¿no? los que tengáis el libro Saber guionista, bueno, pues hablo de ello también dentro del libro, dentro del libro, ¿no? El ser guionista, cómo ganarte la vida, escribiendo guiones. Y los que no, ya sabéis que está en Amazon, en papel y en ebook. Lo que te propone este concepto japonés de del Ikigai, que yo adapto a la escritura de guiones, porque ahí obviamente en el libro no hablan de escritura de guiones, es algo como más genérico: es que busques el, el equilibrio entre cuatro conceptos: lo que amas, lo que eres bueno por lo que te van a pagar y lo que el mundo necesita. Vamos a ver en qué se refiere cada concepto y cómo aplicarlo a la escritura de estos guiones un poco, un poco por encima. Si queréis profundizar, id hacia el podcast este anterior. Bueno, lo que amos. Bueno, aquí con lo que amas, básicamente se refiere a que busques una historia que te apasione contar. O sea, algo que a lo mejor llega de tu interior, ¿no? tienes ahí esa necesidad o que aunque sea externa, pues te toque con algo y, 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 y tienes que intentar amar escribir ese guión disfrutar con ello sentir que tu historia está como muy ligada de, de, de una forma íntima, diríamos, con alguna de tus emociones, con alguna de tus inquietudes, que a lo mejor no sabes por qué. Es como de, vale, es que quiero contar esta historia porque hay algo ahí que me llama, que me tal. Otras veces a lo mejor lo no tienes claro, porque yo que sé, viviste en tu infancia algo parecido o en tu juventud, o, o a lo mejor es una historia de repente de tu abuela y quieres tienes ese impulso de contar esa historia de, de tu abuela o de tu padre, ¿no? como, como Green Book, ¿no? Que hablaba de la novela que, o sea, de la película que ganó Oscar el mejor guión, creo que hablaba en este podcast de ella, que bueno, pues surgió de uno de los guionistas, es el hijo del padre que vivió esa historia, ¿no? Y a partir de ahí tuvo esa necesidad interna de contar algo familiar. Lo, lo, lo más importante es que pienses que si ha surgido algo de ti, lo vas a tener más fácil. Porque, bueno, solo vas a tener que escucharte. Y bueno, incluso a veces si la historia te llega de encargo también tienes que intentar conectarla con tus intereses. Pues eso, el ejemplo que te ponía de un amigo que quiere escribir un corto sobre y te da esta idea. Mira, tengo esta idea con estos dos personajes que va a pasar esto y tal, tal, tal. Bueno, pues a ver cómo la puedes conectar con tus intereses. Ese sería el primer punto de Likigai. Lo que amas. El segundo punto es lo que eres buena. Como guionista vas a aprender que eres mejor escribiendo unas cosas que otras. Con el tiempo, con la experiencia... Eh, vas a poder escribir eh, en registros y en formatos muy diferentes, ¿no? Pero siempre, pues, habrá algunos que, que te saldrán de forma más fácil y mejor, ¿no? Y a lo mejor, pues, te sale mejor la comedia, tienes una, una gracia natural para escribir eso, o a lo mejor el, te gustan mucho las películas de acción y estás siempre pensando en, en, en ese tipo en ese tipo de escenas, ¿no? O, o las películas de terror, ¿no? A lo mejor, pues, desde pequeñito has mamado todas las películas de terror, te gusta mucho la tensión, ese suspense, bueno, bueno pues, intenta detectar que eres bueno. ¿no? ¿Con quién eres bueno escribir? Claro, si eres bueno, pues tú vas a tener también esas habilidades suficientes para desarrollarlo. Claro, ya te he hablado, te hablo también de escribiendo. O sea, no solamente, pues eso, que veas películas de terror. Luego vas a tener que lanzarte a escribir y obviamente no es lo mismo ver que, que, que escribir. Pero, bueno, por lo menos vas a tener referencias del género, ¿no? Y vas a conocer muchos códigos de ese tipo de películas. Luego, claro, tienes que ver cómo, cómo lo haces para escribir algo original. Pero bueno, por lo menos vas a conocer el, el género. El tercer punto sería por lo que te van a pagar. Porque, bueno, como, como decía en el podcast aquel, uno de los aprendizajes dolorosos que todos los guionistas hacemos a lo largo de nuestra carrera es que no siempre hay gente dispuesta a pagar por lo que hacemos. Es así. Tú tienes una idea maravillosa, que, que, que te encanta, que le encanta a, a tu madre que tienes tres amigos que les encanta, pero bueno, lo empiezas a mover por la industria, lo presentas a concursos y nunca te seleccionan, lo presentas a productoras y nada, siempre recibe rechazos y bueno, a lo mejor esa idea tuya muy, que, que es maravillosa y que dentro de tu mundo eh, te encaja, pues te das cuenta que no encaja en el mundo de los demás y que no vas a encontrar que nadie te pague por eso. También puede pasar al revés podemos encontrar historias por las que, 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 que te paguen muy bien si escribes un guión pero a lo mejor es, 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 esa historia no te motiva ni lo más mínimo no es lo que te decimos no de lo que amas pues eso alguien te dice no no quiero que escribas esto quiero que escribas vídeos para youtube de no sé qué o quiero que escribas que trabajes en este programa de televisión y es un programa, pues, que a ti no te gusta y dices no, no quiero trabajar ahí, pero de repente, pues, te pagan y, bueno, pues, empiezas a trabajar ahí, sacas un sueldo todas las, todos los meses y te ganas bien la vida trabajando en eso, aunque realmente no sea eso lo que ames, y luego, bueno, pues tienes que encontrar, eh, pues, a lo mejor pues por las noches o los fines de semana o en verano, otros momentos para trabajar en guiones o historias que te, que te motiven más, porque tú trabajas en un reality show y, bueno, pues, eso lo trabajas es un trabajo alimenticio, está bien, tienes compañeros, te lo pasas bien, pero tienes historias en la cabeza que intentas sacar por otro lado. Bueno, ese sería el tercer elemento, por lo que te van a pagar. Y el cuarto elemento sería lo que el mundo necesita, ¿no? Este concepto de IKI no es completo si lo que escribimos no implica un servicio a la comunidad. Sé que, bueno, estamos hablando de entretenimiento, no somos médicos, no vamos a salvar vidas, pero, pero realmente sí que queremos que nuestras historias sean vistas por mucha gente, que se emocione, que se ríe, que, que llore con ellas, ¿no? O sea, necesitamos que la gente reconozca que nuestro trabajo les gusta, les sirve para algo, para no sentirnos frustrados, ¿no? Como decía el gran autor de cómic, Stan Lee, es una gran cosa entretener a la gente. No lo minusvaloremos. Y lo hemos visto ahora con, con la pandemia. De repente todo el mundo se encerró en sus casas porque no podíamos salir y... Pues de repente la gente, bueno, pues se metía a YouTube y veía a algunos tocando la guitarra, otros contando historias, otros contando vídeos, o sea, tuvo la gente esa necesidad y, y claro, todos los catálogos de, de Disney, HBO, o sea, todo de repente la gente se, se agotó porque la gente necesitaba ver películas, ver series, o sea, es algo importante también lo que hacemos. Con lo cual te propongo que intentes buscar este equilibrio entre lo que amas, lo que eres bueno por lo que te van a pagar y lo que el mundo necesita, ¿no? Si consigues encontrar alguna historia o algún formato o algo ahí, bueno, pues va a ser más, eh, te vas a tener más posibilidad de, de que puedas retomar la escritura, ¿no? Y que de repente empiezas a encontrar interés, mueves la sinopsis a alguien y le interesa. Ah, me gusta mucho, ¿por qué no desarrollas un poco más? Y eso te anima a seguir escribiendo. O sea, como, bueno, estos cuatro puntos puedes, puedes analizarlos a la hora de, de eso, de retomar la escritura. Tercer punto, busca un objetivo, ¿no? tienes que identificar metas, hitos u objetivos y para eso ayuda mucho ponerte una fecha. Incluso para ponerte una fecha, como he dicho muchas veces, está bien buscar algo externo, un concurso, una subvención. O sea, si tú encuentras una fecha de, 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 de cumplimiento, eso te va a ayudar a lanzarte a, a escribir y a, y a ponerte una rutina de escritura, porque sabes que en un mes está tal concurso de cortos que vas a querer presentarte o que en Seis meses está este concurso de proyectos, de proyectos de series al que quieres presentarte. Bueno, pues ya dices, tengo seis meses para organizarme y escribirlo. Porque, bueno, por un lado también están los, eh, como guionistas, podemos tener también objetivos de venta, ¿no? Tener algún guión escrito, algún proyecto que mover y ponerte un objetivo. Pero, bueno, esa meta es independiente de la escritura. Puedes seguir con, con, con tu objetivo de venta y luego también tener tu objetivo de escritura. Y claro, al principio, no, para retomar la escritura, lo mejor es que te pongas, de momento, un único objeto de escritura, un único objetivo. Y cuando ya completes ese, te pongas otro. Y una vez que tengas tu objetivo y una fecha de finalización importante, tienes que seleccionar hitos, puntos en el camino. Esa especie como de pasos específicos que te lleven al objetivo principal. Y todo es intentar ponerlo en un calendario. Por ejemplo, ¿cuándo vas a completar el tratamiento? o el borrador, o la primera versión, o las revisiones, o el pulido final. Si tienes esos seis meses para presentar tu proyecto de serie, ¿no? que, que tienes una idea, bueno, pues en estos seis meses, pues vas a decir, a lo mejor, la Biblia tengo que... Eh, primero tengo que investigación, sobre todo durante un mes. Luego tengo dos meses para escribir la Biblia. Y luego tengo dos meses para escribir el piloto que me piden, y luego un mes para reescribir todo ese piloto. Por decirte algo. Bueno... Intenta encontrar esos hitos y pones un calendario. Es posible, a lo mejor, que no sepas con qué fechas límite eh, vas a elegir, o sea, da igual. Pero tú selecciona la de todos modos. Luego, en medio del proceso, pues vas a tener que ajustarlas, ¿no? Vas a ajustarlas, una avanzas, pierdes, ¿no? A lo mejor, te, 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 te yo qué sé, tú, tú dices, no, es que todos los años en mi país hay una subvención para guiones de serie que suele salir pues en enero, febrero, marzo y todavía no ha salido. Bueno, pero yo ya me voy a poner el reto para empezar a trabajar sobre ello. Y luego ya, pues a lo mejor cuando salga el, el, la, la subvención y, y tú ya dices, hostias, me queda solamente un mes, bueno, pues ya tendrás casi todo el trabajo hecho. No te pilla de cero, ¿no? Luego también no te castigues por no lograr un hito en particular a una fecha determinada. ¿no? El, o sea, tienes que sacarte de la cabeza todo ese tipo de pensamientos eh, negativos, esos diálogos internos eh, negativos. Vas a lo, lo, lograr mucho más teniendo un objetivo aunque luego no lo cumplan los plazos que si no lo tienes, eso está claro si te sientas y dices, bueno, voy a sentarme a escribir o sea, si tienes un objetivo, tienes muchas más posibilidades de llegar al final con ese objetivo cumplido, o, o, o si no lo has enter, eh, terminado, pero a lo mejor lo tienes por la mitad, o lo tienes muy avanzado, pero así has comenzado, volver otra vez a escribir, que es un poco el, el objetivo de este podcast. Y tienes que concentrarte en tu pro, en tu progreso, en lo bien que te sientes con el avance, en el proceso de escritura, Qué bien, ya ha terminado la sinopsis, ¿no? Por ejemplo, tienes que olvidarte de ese impulso perfeccionista, ¿no? Como que, que te lleva, ¿no? Esa perfección no tiene que ser la meta, ¿no? Tiene que ser la excelencia, conseguir un, un producto excelente luego también este proceso de escritura tiene que ser divertido, tiene que ser flexible o sea, tenemos que aprender a abrirnos paso de, de, de nuestros miedos a superar los obstáculos del camino porque, porque claro, eh, superar un obstáculo es, 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 se convierte en una de las metas ¿no? bien, he terminado la sinopsis bien, he terminado el tratamiento bien, he terminado la primera versión o sea, sí que tenemos que tener claro que yo lo digo muchas veces aquí, como que la perseverancia en este caso, triunfa sobre el talento talento da igual, no nos creamos que tengamos talento o no, al final la gente que llega es la gente que insiste ¿no? y en esto y en todo, o sea, el, el talento está sobrevalorado vamos. y el, el cuarto punto, el cuarto paso sería establecer hábitos hay una escritora súper prolífica que se llama Joyce Carol Oates que tiene unas declaraciones muy interesantes sobre la motivación después de la acción, como motivarte a, 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 a posteriori y dice así hay que ser despiadado con este asunto del estado de ánimo. ¿no? <ríe> Se refiere a eso. Ay, no tengo estado de ánimo para escribir. ¿no? Ella dice, en cierto sentido, la escritura creará el ambiente. Si el arte es, como creo que es una función genuinamente trascendental, un medio por el cual salimos de estados mentales li limitados y cotidianos, entonces no debería importar mucho en qué estados mentales o emocionales nos encontramos. He descubierto que esto es cierto. Me he obligado a empezar a escribir cuando estaba completamente exhausta cuando sentía que mi alma era tan delgada como un naipe, cuando nada parecía que mereciera la pena soportar durante otros cinco minutos. Y, de alguna manera, la actividad de escribir lo cambia todo, o parece hacerlo. Joyce dijo que la escritura subyacente de Ulises que, que realmente no le importaba si era plausible siempre que sirviera de puente para que sus soldados cruzaran. Una vez que cruzaron, ¿qué importa si el, si el puente se derrumba? Pues se podría decir lo mismo sobre el uso de uno mismo como medio para que la escritura se escriba. Una vez que los soldados hayan cruzado el arroyo, bueno, pues ya está. O sea, una vez que te lances, que te pongas a escribir y que estés avanzando, te vas a olvidar de qué sí, de cuál era tu estado de ánimo al principio. O sea, el tema es, no, como la lectura que yo saco de este, de este párrafo, es. Lánzate a escribir y en el propio eh, acto de escribir irás, irás encontrando ese, ese sentido a la escritura y ese placer a la, a la escritura, ¿no? O sea, ¿no? que no dependas de, dependas de estar en eso en un, un momento óptimo para escribir. Y este último paso es establecer hábitos de escritura y compromisos semanales, ¿no? Y esta, esta es un poco la clave de, del éxito. Es decir, los pasos anteriores te preparan para esta sencilla pero poderosa herramienta que es algo tan simple como, bueno, hacer planificaciones semanales. Es decir, elegir un día a la semana, que puede ser, pues mucha gente lo hace por ejemplo los domingos por la noche o los lunes a levantarse a tener desayuno o bueno, cuando sea. Y a partir de ahí crea un plan de acción semanal. Y incluye en dicho plan las acciones específicas que estás dispuesto a realizar durante la semana. Porque hacer esto indica que hablas en serio. Tú ya hemos visto en el punto anterior que tú has dicho: venga, va, tengo seis meses para hacer esto. Ta, 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 ta. Bueno, pues ahora tienes que plantearte semana a semana, semana qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Si un hito, por ejemplo, es completar el primer tratamiento, pues decide qué harás esa semana para lograr ese hito. Y puedes hacer un compromiso. Pues, hay dos tipos de compromisos, ¿no? Muchas veces se hacen por tiempo y otras por páginas eh, logradas, ¿no? Si es por tiempo, por ejemplo, pues puede ser que yo que sé te digas, venga, los miércoles por la mañana de 10 a 12 y los viernes de 6 a 10... Puedo trabajar. O a lo mejor es todos los días a la hora de levantarme tengo una hora antes de que se levanten mis hijos o antes de ir a la escuela o antes de lo que quiera para trabajar, ¿no? O a lo mejor te pones un tiempo de, venga, 20 horas a la, a la semana, ¿no? Y a lo mejor, pues, si las haces en los tres primeros días de la semana, los demás días no trabajas. Da igual. Esa sería si lo haces por tiempo. Otra opción es hacerlo por páginas por escribir. Pues yo qué sé, cada día no me levanto sin escribir dos páginas de mi tratamiento o cinco páginas de mi guión, lo que sea. Bueno, eso sería otra otra opción. El caso es que el poder viene al hacer compromisos específicos y luego al hacer todo lo posible durante la semana para, para lograr esos, o, o, esos objetivos de acción semanales. Y esto lo, lo, lo tienes que hacer todas las semanas. Que de repente a lo mejor te vas una semana de vacaciones y no vas a poder escribir, bueno... Pues, pues yo que sé, a lo mejor haciendo acción de esa semana dices, venga va, me llevo una libreta, una libreta, un cuaderno de notas y voy anotando las ideas que se me ocurran. ¿no? Porque a lo mejor, pues eso, estás en la playa o estás donde sea, se si te ocurre una idea, bueno, pues la apuntas en la libretita. Y ese va a ser tu trabajo de esa semana. Ahí, por ejemplo, pues relajas la, la escritura. El, el tema es que si eres constante con tus planes semanales conseguirás retomar la escritura y convertirla en un hábito que esa es la clave. Y si lo conviertes en un hábito, cuando te hayas dado cuenta, habrás cumplido tu primer objetivo y ya estarás planteándote el segundo. Mucha suerte con el proceso, Farid, y adelante, ¿no? Recuerda estos cuatro pasos. El primero, eh, conocer tu por qué, por qué quieres escribir. El segundo, escribir, eh, saber qué quieres escribir según estos, estos cuatro pasos que te doy de, de Likigai. El tercero es establecerte tus objetivos, tu fecha de terminarte y los hitos en el camino entre medias. Y luego el cuarto es hacer tu organización semanal. ¿no? Organización semanal, donde dices, venga, va, para conseguir estos hitos que me llevan a este objetivo, bueno, pues semanalmente, semanalmente tengo que ir haciendo estos pequeños video eh, objetivos, estos pequeños hitos, ¿no? De trabajar tantos días a la semana o trabajar eh, tantas páginas a la semana. Y así irás avanzando poco a poco e irás rompiendo este, esa sensación de, de parón. Bueno. Lo dicho, Farid, mucha suerte, bueno, Farid, y a todos los que estéis en este punto, que yo creo que sí que es un buen objetivo plantearte eh, todo esto para escribir. Claro, luego en medio, obviamente, si hay cosas que no sabes, pues, por ejemplo, te puedes apuntar aquí a la, a la plataforma de cursos de guión.com, donde vas tomando en medio las lecciones que necesitas para poder hacer eso. Porque a lo mejor tú, 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 dentro de este planeamiento de seis meses, es como de, bueno, pues si nunca he hecho una Biblia de serie, ¿cómo la voy a hacer? Bueno, pues te apuntas a la plataforma, haces el curso de dosier de Biblia de serie y luego el curso de guión de series y ya con eso pues tienes los conocimientos necesarios para poder hacer lo demás. O sea, obviamente tú vas a tener que encontrar tus que, cuáles son tus carencias, tus necesidades y a partir de ahí organizar tu, tu calendario. Bueno, lo dicho, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de IEON o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!